1: con biết cho con biết sẵn và nghe theo chúa xin
0: Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước tôi đã cùng quý vị xem ở trong sách hapacup đoạn hai câu bốn đó là một câu kinh thánh rất quan trọng nói về người công bình sống bởi đức tin và đây còn một tấm đông khác được nói ở trong hapacup đoạn hai câu bốn họ là những người có lòng kiêu ngạo không có sự ngai thẳng trong đó chữ khốn thai được nói trong phần tiếp theo đề cập trực tiếp chủ yếu cho người babylon khước vực mà họ đã đánh chiếm juda các chữ khốn thai này được đặt có thứ tự trong kinh thánh chúng được trình bày trong năm phân đoạn ngắn và mỗi phần ba câu kính mời quý vị cùng xem ở trong Habacuc đoạn hai câu năm nó ghiền rượu làm sự dối trá kiêu ngạo và chẳng ở yên chỗ mình mở rộng làm ham mê nó như am phủ Như sự chết chẳng được no chán, nó thâu góp mọi thứ và hội hiệp mọi dân cho mình. Lời này nói rằng, nó ghiền rượu làm sự dối trá. Habacup đang nói về người Babylon. Trong thời điểm này, người Babylon chưa trở thành một quốc gia lớn, cho đến thời của tiên tri Daniel. Cáo trạng thứ nhất là sự dối trá bởi rượu và kiêu ngạo. Họ chẳng ở yên chỗ của mình. Họ mong muốn đi lên phía Bắc và xuống phía Nam, thâu góp mọi nước và hiệp mọi dân cho mình. Nó được nung nóng bởi lòng ham muốn chiến thắng. Họ không bao giờ thỏa lòng và tiếp tục tấn công quốc gia này đến quốc gia khác. Họ dồn trước của cải chiếm được và bắt nhiều dân tộc làm phu tụ. Babylon trở thành quốc gia quyền lực lớn nhất thế giới. Họ muốn cai trị thế giới. Đó cũng là lòng ham muốn của nhiều quốc gia lớn hiện nay xin chú ý tại đây một lần nữa đức chúa trời đề cập về tội lỗi sai xưa điều này được đề cập trong một vài lần ở các sách tiên tri a mốt joel naum và giờ đây trong habakkuk naum nói rõ rằng chính việc uống rượu sai xưa đem cho đất nước assyri sụp đổ a cũng nói cho chúng ta biết rằng bởi chính ham mê uống rượu mà đức chúa trời đẩy vương quốc miền bắc israel vào sự lưu đại Giờ đây, cúc nói rằng chính việc uống rượu sai xưa mà Đức Chúa Trời quỷ diệt nước Babylon. Nói một cách khác, uống rượu sai xưa dẫn đến sự quỷ diệt. Sai rượu là đặc tính của Babylon. Chúng ta đọc trong Đa Nên đoạn 5 nói cho chúng ta về diệt một thiệt yến lớn của vua bên sát xa Babylon. Đó là đêm mà Babylon sụp đổ. Đó là đêm vui chơi và sai rượu. Họ cảm nghĩ rằng Họ được an ninh, bình an trong thành phố lớn, vững chắc Uống rượu sai xưa cũng đưa đất nước Roma đi xuống. Có lần trong hành trình du lịch, tôi đã cùng với một nhóm người, cùng đi đến một nơi mà nhiều người chưa nghe đến. Đó là Austria. Nó cách thành Roma 15 dặm, gần sông Tiber, trên vùng bờ biển. Sự quan tàn của Austria tỏ bài cho biết Roma đã giao mình trong sự vui chơi và say rượu những điều này đem họ đến đó, đó là một nơi ăn chơi của người Roma, hay còn gọi là La Mã. Sự say rượu sau quỷ diệt đất nước chúng ta. Tôi chứng kiến ngày nay việc uống rượu sai xưa xảy ra khắp nơi với nhiều tầng lớp. Tại thành phố sau giờ làm việc, mỗi buổi chiều và buổi tối, người ta đến quán rượu và ăn nhậu. Thường khi sau khi buổi họp là buổi tiệc ăn nhậu. Nó trở thành như là một phương cách giao thiệp làm ăn. Còn đối với những người ở vùng thôn quê thì dân chúng uống rượu đế hay rượu trắng tại nhà cùng với những người hàng xóm ly bì mỗi ngày. Tại đây trong sách nhỏ Ha Ba Cup tức chí trời nói rằng dục uống rượu sai xưa dẫn đến sự kiêu ngạo và làm cho các bạn trở nên giống như am phủ. Các bạn muốn ăn uống dòm chứ mọi sự như lời trong trăm ngôn nói như sau. Con đĩa có hai con gái nói rằng, Hãy cho, hãy cho. Có ba sự chẳng hề no đủ, Và bốn điều chẳng nói rằng, Thôi đủ. Tức là âm phủ, Người đàn bà son sẻ, Đất không no đủ nước, Và lửa mà chẳng hề nói, Đủ rồi. Trong trăm ngôn đoạn 30, Câu 15 và 16, Âm phủ là nơi ở của người chết, Và nó đứng đầu danh sách, Nó không hề đầy Vì thế tôi xin kêu gọi các bạn Đừng chọn đi xuống âm phủ Tại đây Habakub dùng cùng một lối diễn đạt Ông nói rằng Mở rộng lòng ham mê nó như âm phủ Như sự chết chẳng được no chán Nó tiếp tục mở rộng ranh giới các hướng Di chuyển ra và không bao giờ thỏa lòng đầy đủ Như người Việt chúng ta thường nói lòng tham như túi không đáy giờ đây đức chúa trời liệt kê ra năm điều khốn thai cho babylon mời quý vị cùng xem tiếp ở trong hammercup đoạn hai câu sáu chớ thì những kẻ đó há chẳng lấy thí dụ nhạo cười nó lấy lời kính bím nhẹ mà rằng khốn thai cho kẻ nhóm của chẳng thuộc về mình nó gánh chác của cầm rất nặng cho đến chừng nào lời khốn thai thứ nhất châm biếm chống lại người babylon bởi vì họ dùng bạo lực chiếm lấy của cải người khác làm của mình chớ thì những kẻ đó há chẳng lấy thí dụ nhạo cười nó đây là những quốc gia trở thành nạn nhân của sự bạo ngược babylon khốn thai cho kẻ góp của chẳng thuộc về mình nó gánh vác của cầm rất nặng cho đến chừng nào Bình thường khi muốn có một món đồ, chúng ta mua và trả tiền. Nhưng còn một cách khác nữa là chiếm lấy bằng bạo lực. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài công bố sự rủa xả chống lại quốc gia này vì họ muốn chiếm đoạt nhiều của cải vật chất mà không thuộc về mình. Các bạn thấy rằng từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời bảo con người phải làm đổ bồ hôi mới có nhu cầu cho cuộc sống. Nếu các bạn muốn có nhu cầu trong cuộc sống mà không làm, hay các bạn bắt người khác làm cho mình, đó là điều trái nghịch. Người Babylon muốn mọi người khác làm việc, và sau đó dùng bạo lực để chiếm lấy. Đó là lời rủa xả khốn thai thứ nhất. Đức Chúa Trời sẽ phán xét Babylon về điều này, và Ngài là đấng chánh trực, công bình khi làm như vậy. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Habacuc đoạn 2 câu 7. Hả? Chẳng sẽ có sự vụt lấy lên đặng cắn ngươi sao? Kẻ đuổi bắt ngươi há chẳng tỉnh thức sao? Ngươi sao bị nó cướp bóc? Há chẳng có kẻ vụt lấy lên đặng cắn ngươi sao? Đây là nguyên tắc, giao gì, gặt đó. Đức Chúa Trời đang nói rằng, nếu các bạn chiếm lấy của người khác, sau đó người khác sẽ chiếm lấy của cải các bạn. Điều này trở nên sự thật qua việc quân đội Medi và b Tư trở thành quốc gia lớn Sau đó họ đánh chiếm Babylon Trong một đêm Dòng sông Euphrates trải vào Thành phố Babylon bị trận lại Và nước bị dẫn vào Các sông nhỏ Làm cho sông dẫn vào thành bị cạn đi Và tướng Robias Của Medi kéo quân đội vào thành phố Và đánh chiếm lấy một cách bất ngờ Tiếp đến Ở trong Habakkuk Đoạn 2 câu 8 vì ngươi đã cướp nhiều nước, thì cả phần sót lại của các dân sẽ cướp ngươi. Vì cớ quyết người ta, vì sự bạo ngược làm ra cho đất, cho thành, và cho hết hải dân cư nọ. Bản tính sắc thịt của con người là tham lam và hay chém giết. Khi gieo gió thì họ gặp lấy hậu quả. Giờ đây đến lời rủa sả khốn thai thứ hai về sự tham lam và làm cho mạnh hơn. Trong hai Ba Cúp đoạn 2, câu 9-11 Không thai cho kẻ tìm sự bất nghĩa cho nhà mình, để lót ổ mình trong nơi cao, để được cứu khỏi tai hôn ác. Ngươi đã dùng mưu xấu hổ cho nhà mình mà diệt nhiều dân tộc. Ngươi đã phạm tội nghịch cùng linh hồn ngươi, vì đá trong dách xả kêu lên, rường trên mái nhà sẽ đáp lại tham lam là tội lỗi của Babylon cùng với việc uống rượu sai xưa. sự tham lam của họ là tham lam cách bất nghĩa, tham lam theo đường lối gian ác. họ tham muốn những điều không thuộc về họ. đức chúa trời truyền bảo chúng ta không được tham vợ người khác, không được tham của cải, nhà cửa hay bất cứ điều gì thuộc về kẻ lân cận. họ để lót ổ mình trong nơi cao để được cứu khỏi tay gian ác người babylon được ví sánh như chim ưng họ cảm nghĩ rằng ổ của họ không thể nào có thể bị đánh chiếm được người đã dùng mưu số hổ cho nhà mình mà chịu nhiều dân tộc ngươi đã phạm tội nghịch cùng linh hồn ngươi babylon gánh lấy sự phán xét của đức chúa trời bởi sự tham lam làm sự xấu hổ ngay cả đá cũng la lên chống nghịch lại với họ khác biệt với thời gian trong đời sống của Chúa Giêsu trên đất khi mà những nhà cai trị tôn giáo cố gắng ngăn cản dân chúng tung hô ho ngài nói Ta phán cùng các ngươi nếu họ đánh lặng thì đá sẽ kêu lên trong Luca đoạn 19 câu 40 giờ đây đến lời rủa xã khốn thai thứ ba là tội giết người và hung bạo mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Habacuc Đoạn 2, câu 12 Khốn thai cho kẻ lấy quyết đựng ấp và lấy sự gian ác xây thành. Đây là phương cách quỷ diệt mà Babylon đã xây dựng. Họ trở nên giàu có bằng cách tạo ra chiến tranh để đánh chiếm của người khác. Thưa các bạn, nếu các bạn đứng và nhìn lại lịch sử con người, các bạn đi đến kết luận rằng con người điên khùng trong phương cách sống trên đất Người ấy điên cuồng trong bản tánh tội lỗi, vì thế người ấy không thể điều khiển được hướng đi của mình. Người ấy nghĩ rằng những gì người ấy làm là đúng. Con người không thể trả giá cho chiến tranh mà không nghĩ rằng họ làm điều đúng. Tại đây, chúng ta thấy Đức Chúa Trời kết án Babylon, nhưng nó cũng thể đem ứng dụng vào đời sống chúng ta hiện nay một cách thích ứng. Trong cúp đoạn 2 câu 13 nói tiếp, Phải, ấy há chẳng phải bởi Đức Sô Ba dạng quân mà các dân làm việc cho lửa và các nước nhọc nhằn cho sự hư không hay sao? Xin các bạn nghĩ về những cố gắng hư không mà nó được thực hiện bởi những quốc gia lớn trong quá khứ. Thay vì xây dựng, họ để nhiều thì giờ phá đổ. Thí dụ như các bạn nhìn lại vào lịch sử của Hy Lạp, họ có những bức tranh họa tuyệt vời họ có những tượng đài kỹ thuật tốt họ có nền văn chương tiến bộ nhưng thật ra hy lạp để nhiều thì giờ cho sự phá hủy nếu các bạn theo dõi hành trình tiến quân của alexander đại đế khi ông băng xuyên qua á châu các bạn nhận thấy rằng ông ta không có làm điều gì cho thế giới nhưng chỉ có tiêu diệt thành phố này đến thành phố khác từ nền văn hóa này đến nền văn hóa khác đó là điều đánh dấu về alexander nhưng đây cũng là điều đánh dấu về Babylon, một quốc gia mà tiên tri Habakkuk đang nói đến. Mời quý vị xem tiếp trong Habakkuk, đoạn 2 có 14. Vì sự nhận biết chính quang Đức Sô-va sạch đầy khắp đất như nước đầy tràn biển. Đây là mục tiêu xa mà Đức Chúa Trời đang hướng đến. Điều này sẽ ứng nghiệm khi truy siêu trở lại thế gian, như được đề cập ở trong Esai, đoạn 11 câu 9. Tiếp đến, chúng ta cùng nghe lời rủa xã khốn thai thứ tư Trong Habakkuk đoạn 2 câu 15 Khốn thai cho kẻ pha đồ độc cho người lân cận mình uống Làm cho nó sai, đặng xem sự lõ lộ nó Điều này khác biệt một chút với tội lỗi uống rượu sai xưa được đề cập trong câu 5 Tại đây Chúa nói khốn thai cho kẻ pha đồ độc cho người lân cận mình uống Làm cho nó sai, đặng xem sự lõ lộ nó Thảm trạng của việc uống rượu dẫn đến tội lỗi châm dục bậy bạ. Nó dẫn đến việc gãy đổ đạo đức. Nó dẫn đến việc phạm tội mà bình thường không có phạm. Như không thành thật, không chung thủy và nhiều tội lỗi khác nữa. Vấn đề uống rượu trở nên một vấn đề báo động cho ngày hôm nay. Nhiều cơ quan tổ chức tiệc tùng thường xuyên, các công ty tổ chức tiệc rượu như là phương tiện giao thiệp làm ăn, Người ta lo lót với nhau qua tiệc rượu. Người lớn uống rượu và không thể ngăn cản giới trẻ đi theo con đường đó. Cả thế hệ hiện nay sai xưa ly bì với rượu. Tôi mong rằng quý vị và các giới hữu chức cảnh giác và ngăn chặn. Nếu không, nguy cơ lớn sẽ xảy đến. Tại đây, lời của Đức Chúa Trời nói qua tiên tri Habakkuk chống lại với nước Babylon. Các ngươi là những người sai rượu. Chẳng những các ngươi làm cho mình sai rượu, nhưng lại cũng làm cho người khác trở thành người sai rượu nữa. Một lần nữa tôi xin đề cập đến bối cảnh trong gia đình. Người con sống trong gia đình mà cha mẹ uống rượu, và sau đó đứa con lớn lên cũng uống rượu nữa. Vì thế cha mẹ gánh lấy trách nhiệm lớn về việc nghiện rượu của con cái. Và tôi thấy rằng việc uống rượu ảnh hưởng liên đới đến người khác. Tôi biết rằng đây là điều không được nói nhiều ngày hôm nay. Tôi biết rằng tôi không được ưa chuộng, không được quang nghênh khi nói ra điều này. Tôi cũng nghĩ rằng tiên tri Habacuc cũng không được ưa chuộng ở Lôn khi ông nói rằng Đức Chúa Trời kết án việc uống rượu sai xưa và làm cho người khác say xưa nữa. Nhưng xin chú ý, việc say rượu dẫn đến tội lỗi vô luận Mời các bạn cùng xem ở trong Habacuc đoạn 2 Ngươi đầy sự sỉ nhục mà chẳng đầy sự vinh hiển, Ngươi cũng hãy uống đi, Và làm như người chưa chịu phép cắt bì. Chén của Đức Sô Va cầm trong tay hũ sẽ đến phiên trao cho ngươi, Và sự nhút nhơ sẽ đổ ra trên sự vinh hiển ngươi. chỉ cống rượu sai xưa dẫn đến đạo đức suy si đồi, Dẫn đến tội lỗi dâm dục. Nó dẫn đến cho gia đình gãy đổ ly dị, nó dẫn đến gia đình tan nát, nghèo khó. Nó dẫn đến đời sống tội lỗi. Khi chúng ta thấy một người lãnh đạo mà sai rượu, Chúng ta không còn kính mến họ. Khi chúng ta thấy một người giao tiếp trong việc làm ăn mà say rượu, Chúng ta không muốn giao tiếp. Chúng ta thấy một người bạn uống rượu say xưa, Chúng ta không muốn gần gũi với họ. Vì thế, chúng ta thấy người uống rượu chỉ có nhiều bạn rượu, Và tất cả cùng đi chung một xuồng. chương tri ha ba là người kê khai ra tội lỗi và đức chúa trời nói rằng đó là những lý do mà kéo nước ba lớn đi xuống. trong ha ba cúp đoạn hai có mười bảy nói tiếp vì sự bạo ngược làm ra cho ly băng sẽ che phủ ngươi và sự tàn hại các loài thú làm cho nó kinh sợ lại vì cớ quyết người ta vì sự bạo ngược làm ra cho đất cho thành và cho hết thải dân cư nọ. Sự bạo ngược là một hậu quả nữa ra từ việc uống rượu sai xưa. Các bạn thấy rằng có nhiều tội lỗi vô lưng ra từ việc say rượu. Tặc khúc thuốc tội lỗi vô lưng vợ chồng lý gì và nhiều tội lỗi khác nữa trong xã hội ngày nay ra từ việc uống rượu sai xưa. Tôi mong ước quý vị nào chứng vào tội lỗi này xin từ bỏ và tránh xa càng sớm. Nếu cứ tiếp tục nó sẽ so quỷ diệt cuộc đời của quý vị. Sự rũa xã khốn thai thứ năm Mà Đức Chúa Trời nói đến Là tội lỗi lớn nhất. Đó là tội thờ hình tượng. Trong cúp đoạn 2 Câu 18 và 19 Tượng chạm mà thợ đã chạm ra quyết gì cho nó chăng? Tượng đúc là thầy giả dối Thì quyết gì Mà người thợ làm thần tượng cá máy lại tin cậy nơi việc mình làm ra khốn thay cho kẻ nói với gỗ rằng hãy tỉnh thức và với đá rằng hãy trỗi dậy nó có dạy dỗ được chăng này nó là bột vàng và bạc song chẳng có một chút hơi thở nào ở giữa nó thật ra sai rượu không phải là một tội lỗi lớn nhất tội lỗi lớn nhất là tội thờ hình tượng thay vì thờ đức chúa trời hằng sống đây là tội lỗi tệ hại nhất trong mọi tội lỗi. Trong sách các quan sách đặt ra một nền tảng lớn cho chính quyền, nền tảng này cũng được xác định rõ trong sách tiên tri ê sai Tất cả các tiên tri đến sau chỉ đơn giản và áp dụng nền tảng đã được xác định. Nền tảng đó là Có ba bước dẫn đến sự sụp đổ của một quốc gia. Thứ nhất, có sự bồi đạo. Thứ hai, đạo đức suy đồi Và thứ ba, chính trị hỗn loạn đây là ba bước mà nó xảy ra cho nhiều quốc gia trong lịch sử nhân loại. Đó luôn là phương cách đã xảy ra. Các bạn thấy rằng vấn đề trở ngại chủ yếu không phải là chính trị hỗn loạn, vấn đề khó khăn chủ yếu cũng không phải là đạo đức suy đồi, vấn đề tệ hại chủ yếu nhất bắt nguồn từ việc bội đạo, bắt nguồn từ việc quay bỏ đức Chúa trời, hàng sống chân thật. Khi nhìn đến nền đảng này. Tôi rất ưu tư cho tình trạng đất nước của chúng ta hiện nay. Nền tảng lớn này được tiên tri Habakkuk tái xác nhận trong lời của Đức Chúa Trời và nó ứng nghiệm với nước lớn Babylon. Sự sụp đổ của một quốc gia bắt đầu với việc thờ hình tượng và nó bắt đầu khi quay bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Ngày nay chúng ta thấy dân chúng thờ nhiều hình tượng khác nhau. Thường thì chúng ta thấy người ta thờ hình tượng bằng đá, bằng đồng bằng vàng bằng gỗ vân vân có người thờ hình tượng với thần tài, hay chúng ta thường gọi một chữ thông dụng là thần đô la có người thờ thần thình dục thần khoái lạc có người thờ thần danh vọng quyền lực Đức Chúa trời là đấng tạo quá khi chúng ta thờ một thằng nào khác một điều nào khác ngài là đấng ghen tương kỹ tạ khi con người quay lưng với đấng tạo quá, đó là một tội lỗi nặng nhất, và chúng ta thường gọi là tội không thờ trời. Và tiếp đến ở trong Habakkuk đoạn 2 câu 20. Nhưng Đức Sô-va ở trong đền thánh của Ngài, trước mặt Ngài, cả đất hãy làm thinh. Cá nhân tôi tin rằng, sách này cũng hướng về tương lai khi Chúa Giê-xu-quít trở lại trái đất. Khi Ngài ở trong đền thờ của Ngài dưới thế gian, cả đất này sẽ yên lặng trước mặt Ngài. Tất cả mọi tiếng ồn ào, tất cả mọi sự lộn xộn, mọi sự chống đối đều biên mặt Nhưng lời của Habakkuk cũng ứng dụng trong ngày hôm nay. Đó là lý do mà chúng ta có nhiều sự khó khăn. Vì Chúa Giêsu đang ở trong đền của Ngài trên thiên đàng. nhưng con người hiện nay không quỳ xuống trước mặt Ngài để nhận Ngài và tôn thờ ngài. Con người bé nhỏ mà lại muốn nói những việc lớn lao, thật là một điều tốt lành khi một người nào đó nói nhiều biết cầm giữ lại môi miệng của mình, giữ yên lặng để chờ đợi trước mặt Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Giêsu và ở trong đền thánh của ngài trước mặt ngài cả đất hải làm thinh như trong thi thiên đoạn hai. Câu 1 đến câu 2 mở đầu với một câu hỏi giống như Habakkuk đã hỏi. Nhưng sao các ngoại bang náo loạn và các dân tộc mua trước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch cùng đức sâu và, và nghịch cùng đấng chịu sức dầu của Ngài Ma Răng. Thưa các bạn, tại sao họ kêu la? Tại sao họ biểu tình? Bởi vì họ xa cách đức Chúa Trời. Các quốc gia ngày nay trên đất đã quên rằng Đức Chúa Trời ở trên trời. Sự sai lầm của con người hiện nay giết này là họ không có được mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời. Vấn đề trở ngại hiện nay là mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, chỉ có một phương cách để giải quyết vấn đề này. Các bạn trở lại tiếp nhận Chúa giêsu nối lại mối quan hệ với Ngài và bước đi trong cuộc sống hàng ngày.
1: Bạn Yo